0: Willkommen zum Five to go Podcast mit Jens und Sebastian. Hier erfährst du von den beiden ihre besten Tipps und Tricks für ein effektives Training, einfach umsetzbare Ernährungsstrategien und die wirklich wichtigen Maßnahmen für einen gesunden Lebensstil. Das alles ohne großes Blabla, sondern kurz und knackig. Also schnapp dir ein Käffchen und genieße unsere Wissenshäppchen, am besten bei einem zügigen Spaziergang.
1: Und da sind wir wieder zu einer weiteren Folge des Five to Grow Podcasts. Basti, herzlich willkommen. Jens, danke. Ich freue mich wieder mal. Genau. Heute geht es ja um ein ganz, ganz spannendes Thema, was ich für mich schon entdeckt habe. Für viele Menschen hat das allerdings immer noch so einen sehr esoterischen Touch. Und zwar geht es heute um das spannende Thema Atmung. Basti, hast du denn schon Atemübungen, die du in deine tägliche Routine einbaust? Ja, habe ich. In der letzten Zeit kamen da tatsächlich auch einige dazu.
0: Das heißt, ich bin 20 bis 30 Minuten pro Tag in, in der bewussten Atmung drin.
1: Und du? Ja, ich nutze es auch schon. Und äh, wir wissen ja schon, warum das halt tatsächlich eine wirklich wichtige Sache ist. Aber den meisten Menschen ist es halt einfach noch nicht bewusst, ja, warum das Thema Atmung überhaupt äh, wichtig ist und warum wir uns auch da mal drauf fokussieren sollten. Deswegen heute geht es... Nur um die Atmung. Wir probieren das Ganze natürlich wieder so einfach wie möglich zu halten. Wir starten diesmal heute direkt mit einer Hörerfrage. Basti, spitz die Ohren. Los geht's.
0: Hallo Sebastian. Zum Thema Atmung habe ich eine Frage. Inwieweit beeinflusst bei Sprecherberufen momentan das Tragen der Maske, zum Beispiel bei fünf Stunden Unterricht, unsere Atmung? Hat es da in irgendeiner Weise Einfluss auf unsere Atemtechnik, vielleicht sogar unseren Kreislauf. Eine Atemmaske erhöht deutlich den Atemwiderstand und führt dazu, dass viele Leute, gerade die es über eine längere Dauer tragen müssen, verstärkt durch den Mund atmen. Und das ist generell eher negativ. Da weisen eben viele Studien darauf hin, dass Leute, die wirklich langfristig eine Maske tragen, es geht nicht um mal zehn Minuten während des Einkaufs, sondern eine Straßenbahn, sondern wirklich langfristig. Eine erhöhte Herzfrequenz bekommen, die Atemfrequenz geht hoch, die, die Kurzatmigkeit wird deutlich, Kopfschmerzen, Schwindel, generell ist es schon deutlich gesünder, einfach frische Luft einzuatmen. Aber gut, geht jetzt nicht immer überall, gerade wenn es um, um Berufe geht, wo man viel spricht und das dann noch mit, mit einer Maske, wo man noch mehr durch den Mund atmet und wahrscheinlich noch kurzatmiger wird, auf jeden Fall kritisch, zumal bei, bei Sprechern, bei Leuten, die na, mit dem Plenum kommunizieren wollen, ja auch noch die, die Mimik und die Akustik äh, noch deutlich eingeschränkt sind. Also ich verstehe vollkommen, dass sie damit äh, ja, Probleme hat oder dass das äh, ihre Arbeits- und Lebensqualität da, da deutlich einschränkt.
1: Okay, und hättest du denn jetzt auch eine Möglichkeit, die, ja jetzt sage ich mal, die, die Lehrer, die sind ja hauptsächlich davon betroffen, ergreifen können, was sie machen können? Soweit ich weiß, die, die Regularien, die ändern sich ja von, von Bundesland
0: zu Bundesland. Hier in Berlin wird auch demnächst einiges geändert, aber klar, wenn Sie eben fünf Stunden am Tag die, die Maske tragen müssen im Unterricht, dann kann man daran jetzt direkt nichts ändern. Man kann ja vielleicht, wenn es Wetter schön ist, mit den Schülern und Schülerinnen rausgehen und die Maske dann abnehmen. Das wäre vielleicht eine tolle Sache, generell für die Atmung von allen Beteiligten. Aber äh, dann wäre praktisch ein Ausgleich durch gezielte Atemübungen vor oder nach dem Unterricht vielleicht auch eine gute, gute Ergänzung, um praktisch diese, diese Atembalance, nenne ich es mal, die verloren geht mit Maske, wiederherzustellen. Welche Übungen das sein können, darüber kann ich dann später mal sprechen.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, das äh, darauf wollte ich jetzt hinaus äh, und äh, ja, das ist ja dann sicherlich, glaube ich, auch gleich eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, wie man dann diese Problematik umgehen kann. Ja, ich denke,
0: umgehen kann man
1: sie eben leider nicht, ne? weil, weil dieser, dieser
0: Impact durch fünf Stunden in die Maske rein sprechen, der, der lässt sich, glaube ich, nicht eins zu eins ausgleichen, aber zumindest lässt, lassen sich diese negativen Folgen schon etwas abmildern durch die ein oder andere bewusste Atemübung und durch die Verbesserung des Atems dann jenseits dieser, dieser fünf Stunden Sprechens mit Maske.
1: Okay, gut. Dann habe ich es jetzt auch richtig verstanden. Ich komme mal direkt zur nächsten Frage, zur Frage Nummer zwei Und da frage ich jetzt einfach mal so ganz offen, Basti, wir müssen uns ja eigentlich über die Atmung keine Gedanken machen. Das funktioniert ja zum Glück automatisch. Warum sollte ich das denn jetzt eigentlich trainieren? Genau, das funktioniert glücklicherweise automatisch. Und deswegen können wir auch unser Leben so leben,
0: wie wir es tun ja, und können uns auf andere Sachen konzentrieren. Wir, wir atmen zwar und können auch sicherlich, wie alle möglichen Leute, die uns hier hören, viele Jahre damit leben. Die Frage ist, wie gut wir damit leben können. Also inwieweit die Atmung, unsere Art und Weise zu atmen, unsere Lebensqualität beeinflusst. Und das ist eben bei vielen Leuten negativ. Ja, Gerade so in unserer westlichen Industriegesellschaft, wo ja, viele negative Einflüsse den ganzen Tag auf uns auf uns einprasseln. Permanenter Stress, schlechte Luftqualität, gerade in den Städten, verarbeitete Lebensmittel, wir sitzen den ganzen Tag in, in Innenräumen. Da gibt es ja viele Sachen, über die wir auch schon gesprochen haben. Und das führt alles unter anderem auch dazu, dass wir uns ineffiziente Atemmuster aneignen. Um mal drei zu nennen, das ist zum einen die, die Mundatmung. Viele Leute atmen zu häufig durch den Mund. Zum zweiten die, die Brustatmung. Viele Leute atmen zu flach und zu weit oben. Und zum dritten die Hyperventilation, also das Überatmen. Wir atmen auch zu schnell. Und diese drei Faktoren beeinflussen sich auch oder verstärken sich auch gegenseitig. Wir atmen 20.000 bis 25.000 Mal täglich. Und das sollte einfach möglichst gut funktionieren. Ja, wir, wir als Trainer, wir kümmern uns darum, dass die Leute besser Knie beugen können oder besser die Treppe hochkommen können oder sowas. Aber was eigentlich noch viel fundamentaler ist, das machen die Leute 20.000 Mal am Tag mindestens, in einer guten Technik sauber ein- und auszuatmen. Also ich glaube, die, die Häufigkeit zeigt schon, dass es einfach eine super, einen super großen Einfluss auf unser gesamtes Leben hat.
1: Ich glaube, dass das Problem, weißt du, was das Problem ist? In unserer heutigen Gesellschaft geht es halt immer darum, höher, schneller weiter. Und Atmung ist ja eher, was, was uns mal halt entschleunigt und weswegen halt viele Menschen da gar keinen Bock drauf haben, obwohl es ja eigentlich sehr, sehr nützlich für sie wäre, oder?
0: Guter Punkt, unbedingt, unbedingt. Auf der anderen Seite kann man auch mit Atmung kein Geld verdienen. Das heißt, im Verhältnis zu irgendwelchen Firmen. Die äh, Supplemente verkaufen ne, oder irgendwelchen tollen Fitness, <lacht> Fitnessübungen oder, oder Maschinen oder Videos oder sowas. Die Atmung, das, das kann man super einfach und ohne jegliches Hilfsmittel trainieren, im eigenen Wohnzimmer oder beim Spazierengehen. Und vielleicht auch deswegen ist, äh, ja, ist das Atemtraining gar nicht so sehr thematisiert im Alltag, in der Fitnessbranche, Fitnessindustrie, wie es auf jeden Fall sein sollte. Ich kann ja mal mhm. einfach ein paar Sachen aufzählen, die, die passieren, wenn man eben schlecht atmet. Also ich hatte schon gesagt, die, die Mundatmung, die meisten Leute atmen zu sehr durch den Mund. Und der Mund ist eigentlich nur dazu da, um zu essen, um sich zu verständigen, zu kommunizieren. Und als, als Atemloch sozusagen ist er eigentlich nur für absolute Notfälle gedacht. Also wenn wir durch den Mund atmen, ist es eigentlich unsere Überlebensatmung, die in einem absoluten Notfall, wenn wir irgendwie von einem wilden Tier verfolgt werden oder sowas, ne, oder ums Überleben kämpfen müssen, die dann als, als Notfallmechanismus angewendet werden kann. Sie hat eigentlich nur Nachteile gegenüber der Nasenatmung, wenn ich sie langfristig anwende.
1: Hier, hier hätte ich direkt mal eine Zwischenfrage. Wenn ich jetzt durch einen Park jogge, weißt du, was ich dann ganz viel sehe, Basti? Äh,
0: wahrscheinlich durch, durch den Mund atmende Menschen. <lacht>
1: Richtig, die haben alle einen offenen Mund. Ist es denn kontraproduktiv? Ja,
0: es ist für die meisten wahrscheinlich kontraproduktiv. Ich gehe später nochmal darauf ein, wie wir das beim Sport am besten machen. Aber generell gilt wirklich, solange wir nicht wirklich bis, bis an die Leistungsgrenze gehen, bei irgendwelchen Trainingseinheiten oder sowas, ja, solange sollten wir durch den Mund atmen. Ja, die meisten Leute, die joggen gehen, joggen wahrscheinlich in einem eher moderaten Tempo. Und das sollte tatsächlich auch, durch den Mund passieren. Erst recht, wenn man spazieren geht oder irgendwelche anderen entspannten Sachen im Park macht. Generell sollten die Leute durch die Nase atmen, nur bei sehr, sehr intensiven Belastungen. Also wenn ich wirklich an die Leistungsgrenze gehe, dann ist es hier und da erlaubt, auch durch den Mund zu atmen. Ähm, ansonsten wäre es besser, wenn du die Leute im Park eher durch die Nase atmen sehen würdest.
1: Okay. Ist vor allem auch, das ist nur ein kleiner Tipp von mir, äh, im, im Winter wichtig, ja, äh, oftmals haben wir das Problem, dass Menschen sich im Winter erkälten. Was ist da halt auch wieder das Problem? Sie atmen durch den Mund. Wenn wir durch die Nase atmen, unsere Nasenhärchen, die können natürlich erstmal viel, viel besser die kalte Luft filtern. Und äh, das wäre dann die durchaus bessere Strategie.
0: Unbedingt. Ja, die, die filtern nicht nur, beziehungsweise... Erwärmen nicht nur die Luft, die befeuchten die auch und vor allen Dingen desinfizieren die Luft, was durch den Mund nicht so gegeben ist. Das heißt, wir bekommen viel weniger, gerade wenn, wenn wir in Städten leben, viel weniger Feinstaub, viel weniger Bakterien mit in unsere Lungen und das ist einfach gesünder. Zum Zweiten, bei, bei der Mund- oder der Nasenatmung geht das genau wie bei den Muskeln in unserem Körper, use it or lose it. Also sprich, wenn wir den ganzen Tag durch den Mund atmen, wird das... Weiche Gewebe im Rachenraum und im Nasenraum eher erschlaffen, weil nämlich auch die Luft, die ich durch die Nase atme, mehr Druck hat, was, was den Bereich festhält. Und wenn es erschlafft, dann sinkt es nach innen und die, die Hohlräume, die verengen sich dann. Das heißt, es ist weniger Platz da. Und wenn weniger Platz da ist, kriegen wir weniger Luft und das führt dann auch wieder dazu, dass wir nach Luft japsen und das führt dann eher zur, zur Mundatmung, was dann auch zu Atembeschwerden generell, zu Schnarchen, Schlafapnoe, dass man die, die Luft anhält in der Nacht, was auch gefährlich sein kann oder auch zu Asthma führen kann. Außerdem, wenn ich, ich glaube, das ist jedem schon mal aufgefallen, wenn ich durch, die, durch den Mund atme, gerade vielleicht auch nachts und dann früh aufwache mit dem trockenen Mund, aber auch tagsüber, da bekommt man einfach einen schlechten Atem. Und zusätzlich wird das noch Parodontose und Karies unterstützen, also die Entstehung begünstigen. Das heißt auch für die Zahn-, für die Mundgesundheit. Jetzt unabhängig von der Atmung ist es besser, gesünder durch die Nase zu atmen. Was auch noch ganz spannend ist, das wusste ich gar nicht, habe ich jetzt erst wirklich in den Recherchen mitbekommen, dass auch die, die Kieferformung entscheidend von der Atmung abhängt. Das heißt, du als, als junger Papa oder Papa von jungen Kids, für dich sicherlich auch interessant, der Kiefer wird bei, bei Kindern, die in erster Linie durch den Mund atmen, oftmals negativ verformt im Laufe der Entwicklung. Und das liegt daran, dass die Zunge eigentlich den, den Kiefer nach, nach außen formt. Also bei Leuten, wo, wo die Zunge nicht oben am Gaumen platziert ist, sondern irgendwo rumhängt, und das hängt sie nun mal, wenn der Mund offen ist, wird der, der Kiefer, der Oberkiefer eher schmal und geht nach vorne. Und das führt dazu, dass die Zähne nicht genug Platz haben und das führt dazu, dass die Leute eben schiefe Zähne, schmale Gesichter haben und dann irgendwann zum Kieferorthopäden müssen. Und das kann, klar Genetik spielt eine Rolle, aber das kann durch eine Nasenatmung von Kindesbein an auch ganz gut verhindert werden. Oder zumindest das Risiko sinkt dadurch deutlicher. Vielleicht noch eine Sache, wenn wir durch die Nase atmen, wird das, das Gas Stickstoffmonoxid produziert, deutlich mehr als durch die Mundatmung. Und das ist ein super wichtiges Gas, weil es unsere Gefäße weitet, weil es ganz doll dabei hilft, die Zellen, alle möglichen Gewebe, die Muskeln etc., das Gehirn, mit Sauerstoff zu versorgen und auch unser Immunsystem stärkt, unsere Stimmung aufhält und sogar auch den, den Sexualtrieb fördert. Den, den gleichen Wirkmechanismus hat übrigens auch Viagra. Das pusht auch die Stickstoffmonoxidproduktion. Also sprich, für diese ganzen Bereiche ist es auch wichtig, durch die Nase
1: zu atmen. Mhm. Ja, super, super spannend. Was mir jetzt noch kam, wir hatten uns ja in den letzten Folgen auch über das Thema Schlaf unterhalten. Vielleicht bist du da auch drauf gestoßen. Da gibt es ja mittlerweile auch die Empfehlung, sich nachts den Mund praktisch zuzutapen. Ja, mit so einem Pflaster. Hast du davon schon mal gehört? Genau, habe ich, hab ich gehört, habe ich gelesen und habe ich auch selbst mal ausprobiert. Und es funktioniert doch besser als gedacht.
0: Also ich bin oder war auch jemand, der öfter mal früh einen trockenen Mund hatte. Und das wird verhindert dadurch, dass der Mund zu ist. Und da kann ein, ein Zukleben des Mundes für, hängt jetzt wieder von den Menschen ab, vielleicht für ein paar Tage, vielleicht für ein paar Wochen, vielleicht für ein paar Monate, kann das nötig sein, das, das trägt dann Teil dazu bei. Auf jeden Fall, das ist eine, eine gute Idee, zumal eine Mundatmung, sorry, eine Nasenatmung, ich darf es nicht verwechseln, eine Nasenatmung auch dazu führt, dass wir langsamer atmen, gerade auch beim Einschlafen. Wenn wir langsamer atmen, ist zum einen die Balance zwischen Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid günstiger in unserem Körper und zum zweiten werden die Organe das Gehirn mit, mit mehr Sauerstoff versorgt dadurch. Das ist der sogenannte Bohreffekt, der beschreibt, dass wir eine gewisse ein gewisses Level an Kohlenstoffdioxid im Körper brauchen, im Blut brauchen, damit dann der Sauerstoff praktisch in die Zellen kommen kann, wo er verstoffwechselt wird. Und das sorgt dann eben auch dafür, dass wir, ja, dass wir besser schlafen können, dass praktisch alle Systeme besser mit Sauerstoff versorgt werden. Das ist nicht nur nachts wichtig, aber auch nachts wichtig. Was du ja auch schon erwähnt hast in der letzten Folge, unser vegetatives Nervensystem ist ja in zwei Teile geteilt. Das heißt, der eine Teil, der Sympathikus, steht eher für Kampf oder Flucht. Der macht uns eher wach und aktiv und lässt uns schwitzen, lässt uns ja, wach und, und vielleicht auch teilweise sogar aggressiv werden. Problemlos, dass bei den meisten Leuten der die ganze Zeit aktiv ist, weil die die ganze Zeit gestresst sind. Auf der anderen Seite gibt es den Parasympathikus. Das ist der Teil, der uns beruhigt, der uns entspannen, verdauen und auch einschlafen lässt und der ist zu, zu inaktiv bei den meisten Leuten. Und durch die Atmung kann man gerade den, später werde ich mal erklären, wie genau, ganz gut aktivieren. Vor allen Dingen durch die langsame Nasenatmung, vor allen Dingen durch die tiefe Atmung. Und mit tief meine ich nicht, dass man ganz viel Luft reinzieht, sondern mit tief meine ich, dass man tief in den Bauch einatmet, Was dazu führt dass ich auch die, den unteren Teil der Lunge beatme sozusagen. Und äh, da sind ganz viele Nervenenden, die dieses parasympathische System versorgen und die äh, uns in den ruhigen, entspannten Zustand äh, versetzen. Und den braucht es eben vor allen Dingen abends beim Einschlafen.
1: Okay, Basti, ich sehe, du bist wieder mal top vorbereitet. Ich würde jetzt aber mal zur nächsten Frage kommen. Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie ich jetzt feststellen kann, ob meine Atmung funktioniert oder ob sie nicht funktioniert ist, ob sie ich sage jetzt mal, gesund ist. Kannst du uns da vielleicht mal ein paar praktische Tipps zur Überprüfung geben? Also es gibt ganz, ganz viele Methoden. Es gibt auch ganz, ganz viele Arten Tests.
0: Ich habe einfach mal jetzt drei, die ich, die ich nennen möchte, mit denen ich auch selber Erfahrungen gemacht habe und die, glaube ich, ganz einfach anzuwenden sind. Beziehungsweise zwei kann man selbst anwenden. Und ein allgemeiner Tipp ist es noch, wenn man sich Hilfe holen will. Zum einen einfach die Beobachtung des, des Atems im Alltag. Wie gesagt, wir wollen... Durch die Nase atmen, nicht durch den Mund. Wir wollen eher tief in den Bauch reinatmen nicht nur flach oben im, im Brustbereich atmen. Und das kann man einfach überprüfen. Das heißt, wenn man früh aufsteht, wenn man sich den Kaffee macht, wenn man zur Arbeit spaziert oder auf dem Fahrrad zur Arbeit fährt, einfach mal in sich reinhorchen und mal, mal erspüren, ist der Mund auf, obwohl ich nicht rede? Oder ist er zu? Wenn der Mund zu ist, kann ich nur durch die Nase atmen, das ist schon mal sicher. Wenn der Mund auf ist, ist es relativ Wahrscheinlich, dass, dass ich durch den Mund atme. Und dann kann ich den dementsprechend schließen und gucken, was dann mit mir passiert. Ob ich das noch alles hinkriege, was ich machen will. Dann, wie gesagt, diese Bauch- und Brustatmung kann man auch einfach überprüfen, indem man eine Hand auf die Brust legt, auf die Oberbrust, die andere Hand auf den Bauchnabel und man testet, welche Hand bewegt sich. Und Im Optimalfall sollte eigentlich bei ziemlich allen Aktionen, außer wirklich intensivem Training, sollte sich Generell sollten sich beide Hände wenig bewegen, aber noch ein bisschen mehr darf sich die Unterhand bewegen. Also die Atmung sollte ruhig sein und unten der, der Bauch, der darf was machen, aber oben der Brustraum, der sollte wirklich, wirklich still sein. Das zeigt uns, dass wir ein gesundes Atmuster haben und die, die Muskeln so oben im, im brust Nackenbereich, die eigentlich auch wirklich nur im Notfall zur Atmung eingesetzt werden, sollten, dass die entspannt sind, denn wenn die nicht entspannt sind, dann kann es langfristig auch dazu führen, dass wir allein durchs falsche Atmen Nackenprobleme und Kopfschmerzen bekommen. Das sind also die beiden Tests, die man im Alltag machen kann. Dann gibt es noch einen konkreten Atemtest, das ist der sogenannte BOLT-Test, Body Oxygen Level Test. Das ist ein einfacher, sicherer Test, den man überall, überall durchführen kann. Der testet unsere CO2-Toleranz, das heißt, mit wie viel CO2 im Blut wir äh, ja, noch, noch gut leben können und unseren Tätigkeiten nachgehen können. Das macht man folgendermaßen, man sollte das in einer ruhigen Minute, in einer ruhigen Position einnehmen. Man atmet ein paar Mal bewusst locker durch die Nase ein und aus, atmet nochmal aus, hält sich die Nase zu, stoppt die Zeit und hält dann so lange die Luft an, bis der erste Atemreflex kommt. Das heißt, nicht so lange, wie man irgendwie aushalten kann. Wir sind nicht beim Abnotauchen oder sowas, sondern bis man merkt, oh, ich will jetzt wirklich atmen oder es kommt so ein Schluckreflex oder der Bauch oder die Brust ziehen sich zusammen. Das merkt man gerade, wenn man das zwei, dreimal geübt hat, eigentlich ganz gut. Und wenn der erste Atemreflex kommt, stoppt man die Zeit wieder, hat dann ja, zum Beispiel 20 Sekunden und 20 Sekunden ist so ein bisschen der Grenzwert. Also wenn man drunter ist, wenn man wirklich nur 10, 12 Sekunden die Luft locker anhalten kann, bis der Atemreflex kommt, dann ähm, hat man eine relativ geringe CO2-Toleranz, was dazu führt, mit einem relativ geringen CO2-Wert im Blut, dass wir unsere Organe, unser Gehirn etc. schlecht oder mit, mit wenig Sauerstoff versorgen und weniger leistungsfähig sind. Wenn wir über 20 Sekunden oder 30, 40 Sekunden, das wäre tatsächlich ein, ein Wert, der super wäre, 40 Sekunden lang, locker die Luft anhalten können, dann zeigt das, dass wir einen guten CO2, dass wir ein gutes CO2-Level haben und dadurch Unsere, unsere Organe eben sehr gut mit Sauerstoff versorgen können. Und das ist also der, der indirekte Hinweis darauf, ob wir eben effizient oder ineffizient zu, zu schnell und zu, äh, zu flach atmen im Alltag. Und dann, wenn man sich da nicht sicher ist oder sagt, hey, ich will doch mal professionelle Hilfe, dann kann man sich natürlich auch mal einen, einen Trainer, eine Trainerin, äh, einen Therapeuten suchen, der, der sich damit auskennt ähm, und auch mal jemanden von außen auf sich schauen lassen. Atemübung mit an die Hand geben lassen. Wir in meinem Gym machen das beispielsweise so im Zuge unserer Anamnese, also wenn jemand zum ersten Mal zu uns kommt, machen wir verschiedene Tests, um einschätzen zu können, okay, wie starten wir am besten ins Training und da ist auch ein Atemtest dabei. Das heißt, ich lasse die Leute mal kurz stehen und so ein bisschen sich ausschütteln mit geschlossenen Augen und dann eine Minute einfach nur dastehen und, und atmen. Und die sollen in der Minute Ihre, ihre Atemzüge zählen und ich schaue mir die Haltung an. Und dieses, dieses Ausschütteln und Augenschließen, das lenkt einfach ein bisschen ab, weil sonst macht man das zu bewusst. Und dann sehe ich erstens, wo geht der Atem hin? Also bewegt sich eher der Bauch oder bewegt sich eher so der Brustdackenbereich? Wie ist die Haltung generell? Und wie oft pro Minute atmen die auch? Wie gesagt, es sollte eine ruhige Atmung sein. Da gibt es auch verschiedene Angaben, aber meine Empfehlung ist immer, unter 14 mal pro Minute sollte geatmet werden, wenn ich häufiger atme und ich hatte schon einige Leute, die 20, 25 Mal geatmet haben, dann atme ich auch wahrscheinlich zu flach, zu ineffizient.
1: Okay, ich denke, da kann sich jetzt auch mal jeder was darunter vorstellen, wie man das überprüfen kann. Dann komme ich zur Frage Nummer 4. Basti, wie kann ich denn meine Atmung verbessern? Hast du da konkrete Möglichkeiten?
0: Na klar, also eine Sache habe ich schon genannt. Nachdem wir das mal getestet haben und in uns reingehorcht haben, konzentrieren wir uns im Alltag darauf, bewusst durch die Nase zu atmen und in den Bauch reinzuatmen. Das können kleine Pausen sein während der Arbeit, das kann man sogar im Bürostuhl machen oder eben bei der Fortbewegung, wo es oftmals nicht so gut geht, ist beim Sprechen. Also wenn ich selber spreche, ist es oftmals so, dass also gerade bei mir, aber auch bei vielen anderen Leuten, dass man da eben auch sehr, sehr flach und sehr ineffizient atmet auch ein Argument dafür, vielleicht öfter mal den Mund zu halten, wenn es nicht unbedingt anders <lacht> geht. Dann auch ein, ein wahrnehmen und, und ein bewusstes Verhindern von, von Seufzen oder Keuchen. Also wenn man redet und dann öfter mal tief Luft holen muss zwischendurch oder öfter, oftmals keucht, wenn man die Treppe hochläuft oder sowas. Auch das sind Zeichen dafür, dass es nicht so gut um die Atmung bestellt ist und die kann man auch mit ein bisschen Übungen bewusst unterdrücken bzw. verhindern. Dann beim Sport die, die Nasenatmung auch einsetzen, darüber hat man vorhin schon gesprochen, also wirklich außer wenn ich ein sehr, sehr intensives Training mache, wenn ich jetzt beispielsweise ein Tabata-Workout mache, dann ist es nicht realistisch, dann ist es auch okay. Ich meine, diese Trainingsformen sollten sowieso nur Fortgeschrittene machen, wo es dann auch wieder wahrscheinlicher ist, dass die Atmung etwas besser funktioniert, weil natürlich auch durch den generellen Fitnesszustand die Atmung positiv Beeinflusst wird. Oder wenn ich beispielsweise mit 150 Kilo Kreuzheben mache und das Ding dann drei, viermal hochstemme, auch da geht der Fokus woanders hin, das soll auch so sein. Aber bei allen möglichen moderaten Trainingsformen, bei einem Jogging, bei einer Stretching-Einheit etc., sollte ich bewusst durch die Nase atmen und kann das dann auch zur Belastungssteuerung ranziehen. Das heißt, wenn ich merke, dass ich durch den Mund atme, dann ist es zu intensiv, dann wird es mich auch negativ beeinflussen. Vor allen Dingen meine, meine Atmung, meine Sauerstoffversorgung. Und kann deswegen vielleicht die Belastungsintensität ein bisschen runterfahren, das heißt ein bisschen langsamer laufen etc. Und so dann praktisch das Level finden, mit dem ich einen guten Trainingseffekt habe, gerade auf die Ausdauer, aber indem ich mich auch noch gesund fortbewege. Ja, also in 95% der Fälle, auch beim Training, sollte ich dann ähm, durch die Nase atmen. Und on top, abgesehen von den Übungen im Alltag, geht es natürlich auch darum, dass man regelmäßige Atemübungen machen kann. Für die meisten Leute 10 bis 15 Minuten pro Tag reicht vollkommen aus, um mit ein paar kleinen Übungen dann auch die unbewusste Atmung, die ja den Großteil des Tages stattfindet, zu verbessern. Wir erreichen, wenn wir das machen, wenn wir das schaffen regelmäßig, super coole und, und nachhaltige und auch sehr kurzfristig spürbare Verbesserungen. Wir, wir verbessern unsere Kognition und unsere körperliche Leistungsfähigkeit. Das Gehirn kriegt mehr Sauerstoff. Wir können Schmerzen verhindern. Wir können viel besser mit Stress umgehen. Wir können unseren Geist beruhigen, also uns einfach auch mal so ein bisschen meditationsmäßig, obwohl mein Zugang nicht der esoterische ist, ganz klar. Aber es geht einfach um, um Ablenkung von, von hinderlichen, von negativen Gedanken. Und ein ruhiger Geist trifft einfach auch bessere Entscheidungen. Nicht nur im Alltag, beim Sport, auf der Arbeit, sondern auch bei bei der Auswahl der Nahrung. Wir verdauen besser, wir senken den Blutdruck, die Herzfrequenz. Unser Immunsystem wird verbessert. Mit, mit ein paar Minuten Konzentration auf den Atem können wir schon echt viel erreichen.
1: Okay, sehr cool. Basti, vielleicht nochmal abschließend. Jetzt hast du ja auch schon Atemübungen angesprochen. Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele, teilweise auch mittlerweile sehr bekannte, ja, die, vor allem die wimhoff Hof-Atemmethode. Davon erzählen wir immer wieder Kunden. Ich bin ja ein riesen Fan vom, vom Boxbreezing. Kannst du vielleicht noch mal ein paar Atemübungen empfehlen, wo du sagst, ja, die haben tatsächlich einen guten Nutzen und sind vor allen Dingen auch sehr leicht anwendbar?
0: Klar. Und diese Wim, -Wim Hof Methode, wie du beschrieben hast, sehr, sehr populär, ist für mich aber eher etwas, was in den, in den fortgeschrittenen Bereich gehört. Deswegen würde ich erstmal mit ein bisschen leichteren und einfacher zu integrierenden und etwas bequemeren Atemübungen starten. Einmal gibt es die sogenannte Kohärenzatmung, man konzentriert sich darauf, bewusst ruhig durch die Nase zu atmen, in den Bauch einzuatmen und das für 5,5 Atemzüge pro Minute. Das heißt immer 5,5 Sekunden ein, 5,5 Sekunden ausatmen, da gibt es Apps oder man stellt die Stoppuhr und das ist so diese Form und das Tempo der Atmung, in dem sich Herz-, Blutkreislauf- und Nervensystem eigentlich maximal effizient äh, miteinander einstellen bzw. sehr sehr gut äh, arbeiten. Also das äh, gibt ein paar ganz spannende Studien dazu. Ähm, eine stelle ich auch in die Show Notes und äh, da wurde auch gezeigt, dass sowohl diese, diese langsame Kohärenzatmung als auch verschiedene Gebetsformen aus verschiedenen Religionen in der Originalsprache, zum Beispiel dieses, ähm, das Rosenkranzgebet aus dem Christentum und verschiedene andere, die arbeiten genau oder ziemlich genau mit diesem Atemrhythmus. Das heißt, egal ob ich jetzt bewusst langsam atme oder vielleicht auch noch, noch bete in einem bestimmten Rhythmus, wird es beides dazu führen, dass mein Herz-Kreislauf-System gestärkt wird. Das ist so die, die einfachste Variante. Und das jeden Tag. Also die Atmung ist ja unbewusst, deswegen wichtig, das möglichst häufig auszuführen, um dann das Gehirn sozusagen darauf umzustellen, auf die gesunde Atmung. Des Weiteren mache ich die sogenannte Krokodilsatmung ganz oft mit Kunden. Da legt man sich auf den Bauch, achtet darauf, bewusst in den Bauch einzuatmen. Das merkt man auch ganz gut, weil der Bauch eben gegen den Boden drückt und sich dann wie bei so einem Krokodil auch ausbreitet beim Einatmen. Da empfehle ich den Rhythmus vier Sekunden Einatmen durch die Nase, zwei Sekunden die Luft anhalten und sechs Sekunden durch die gespitzten Lippen oder durch die Nase, das was angenehmer ist, wieder auszuatmen. Das aktiviert auch sehr stark diesen, diesen Parasympathikus, das was ich vorhin gesagt haben. Und dann gibt es darüber hinaus auch fortgeschrittene Methoden, wo man bewusst bei allen möglichen Tätigkeiten, die man, die man so macht, ich mache es gerade viel beim, beim Fahrradfahren, wenn ich zur Arbeit fahre, den Atem reduziert. Das heißt, etwas ruhiger atmet, als es einem bequem ist. Man atmet langsam ruhig ein und aus durch die Nase, aber nicht ganz so tief im Sinne von, ich ziehe nicht ganz so viel Luft rein, wie ich es eigentlich machen wollen würde und erzeuge so einen leichten Lufthunger, mit dem ich aber noch ganz gut klarkomme. Und das sorgt dann wieder dafür, dass ich mein CO2-Level im Blut erhöhe und dass meine Organe besser mit Sauerstoff versorgt werden. Steigerung wäre dann sogar dieses, dieses Höhentraining, dieses sogenannte simulierte Höhentraining, wo man bewusst auch die Luft anhält, das ist dann aber eher für fortgeschrittene Leute, dass man bewusst zum Beispiel auf dem Fahrrad oder erstmal beim Gehen jede Minute mal für ein paar Sekunden, für ein paar Schritte die Luft anhält und sich dann in 10 bis 12 Sätzen hintereinander dann, dann steigert. Zum Beispiel 10 Schritte, dann 12 Schritte, dann 15 Schritte. Wenn man das regelmäßig macht, dann steigert das sehr, sehr stark die Toleranz gegenüber CO2 und sorgt für eine sehr gute Leistungssteigerung. Aber wie gesagt, das ist für Fortgeschrittene, für Leute, die einsteigen, Kohärenzatmung oder Krokodilsatmung sehr, sehr, sehr gut geeignet.
1: Ja, ich kenne das unter den äh, sogenannten Air Hunger Drill, die ich auch ganz gerne nutze beim, beim Spaziergang. Und äh, ja, ist ganz witzig, weil ich, als ich irgendwann mal damit angefangen habe, äh, habe ich nämlich festgestellt, boah, ich gehe gerade mal ja, so zehn Schritte hin und äh, mittlerweile bin ich schon fast bei 90 Sekunden. Das ist echt ganz cool. Basti, hast du noch was zu ergänzen? Nee, ich denke, da haben wir jetzt genug gesagt für eine Folge. Äh, Fass es doch gerne mal kurz zusammen, Jens. Gut, ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme bei der Fülle an Informationen. Aber was habe ich mitgenommen? Zum einen, wir sollten mehr durch die Nase atmen. Die meisten von uns atmen viel zu sehr durch den Mund. Ich habe das früher auch viel zu häufig gemacht und merke auf jeden Fall jetzt, durch diese Nasenatmung, wie es auf jeden Fall auch viel, viel besser geht. Du hattest uns sehr viele praktische Möglichkeiten an die Hand gegeben, wie man im Alltag überprüfen kann, ob man denn nun richtig oder falsch atmet. Da sei zum einen der Bolltest zu nennen. Und natürlich aber auch nochmal hier meine Empfehlung: überprüft mal den Schulter-Nackenbereich, wenn der häufig verspannt ist. Das ist auch ein Anzeichen dafür, dass man in der Regel zu sehr in die Brust atmet und vor allen Dingen auch zu sehr über den Mund. Ja, Von den Atemübungen, Beste und Einfachste ist wahrscheinlich einfach mal zu sagen, okay, ich konzentriere mich mal über die Nase ein- und auszuatmen. Eventuell das dann auch noch mit einem Spaziergang zu kombinieren. Wenn ich es noch ein bisschen intensiver möchte, dann ist die sogenannte Kohärenzatmung eine coole Möglichkeit, um auch vielleicht noch mehr zu entspannen. Dazu 5,5 Sekunden ein- und 5,5 Sekunden ausatmen empfohlen. Dann das Crocodile Breathing, wo man mit dem Bauch auf dem Boden liegt und dann nochmal Feedback kriegt vom Boden, ob man denn wirklich in den Bauch reinatmet. Ich denke, das wäre es soweit. Ansonsten sei, wie gesagt, abschließend nochmal von mir erwähnt, dass das Thema Atmung, wie gesagt, völlig unterschätzt ist. Es ist total Sinn macht, sich mal damit zu beschäftigen. Basti, hast du noch was zu ergänzen?
0: Nee, ich denke, du hast die wichtigsten Punkte genannt, Jens. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, die Leute haben was mitgenommen bei Fragen. Schreibt
1: uns gerne. Vielen Dank, Basti. Ich denke, hier konnte jeder was mitnehmen. Und äh, mir hat es auch Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Ciao, Basti. Ciao.